0: Nur wenn man Lebewesen produziert zum Essen, dann wird es ähm, ein bisschen pervers. Weil, weil mhm. auf einmal äh, brauchen wir, ähm, und das ist heute die Zahl, 150 Milliarden Tiere pro Jahr, die wir mhm. jedes Jahr töten müssen, damit wir unseren Fleisch- und Fischhunger stillen können.
1: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Colorful Careers. Mein heutiger Gast ist Godo Röben. Godo war jahrelang bei der Rügenwalder Mühle Geschäftsführer und hat damals die veganen und vegetarischen Produkte auf den Markt gebracht und damit einen gesamten Markt revolutioniert. Heute ist er Berater in Politik und Wirtschaft und Angel-Investor. Ein wirklich sehr spannender Gast. Viel Spaß! Hallo Godo, freut mich sehr, dich heute hier bei uns begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir heute? Äh,
0: moin, mir geht's verdammt gut, auch wenn das ein gruseliger Herbsttag hier gerade
1: ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich, ich möchte direkt mal mit dem Icebreaker raushauen. Du hast damals mit der Rügenwalder Mühle einen ganzen Markt verändert. Ähm, wie, ich kann mir gerade vorstellen, du kannst dich vermutlich vor neuen Jobangeboten gar nicht retten. Stimmt das?
0: Ja, ja, das stimmt. Äh, logischerweise, ähm, weil, weil dieser Markt gerade explodiert, der Markt der Alternativen Proteine nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und das ist wie bei allen neuen Märkten, so wie damals bei den erneuerbaren Energien oder auch bei der Mobilitätswende. In dem Bereich gibt es logischerweise niemanden, der Erfahrung hat, äh, weil es halt ein neuer Markt ist. Und so ist es bei den alternativen Proteinen auch. Und wenn da jemand aufschlägt, der Europas größte Veggie-Marker aufgebaut hat und schon zehn Jahre track Record hat und dann wieder frei ist, äh, ja, da hast du recht, äh, haben schon ein paar angerufen.
1: Genau, und ähm, ich möchte mal gerne auf, dein, auf deine Zeit vor der Rügenwalder Mühle eingehen. Du warst nämlich unter anderem mal bei Coca-Cola, richtig? Da
0: habe ich mal einen Industriekaufmann gemacht, war ich drei Jahre und habe da
1: gelernt. Genau, und danach warst du bei, bei der Carlberg Group. Ähm, wie wie kam es dann, also wie kam dann zur Rügenwalder Mühle? Vielleicht kannst du uns einmal be ja. begleiten. Den, den äh, Weg einmal eigentlich aufsehen. eigentlich
0: kann ich nichts außer Wurst verkaufen, weil die äh, Station davor, ähm, also ich habe drei Jahre gelernt bei der ähm, äh, Coca-Cola. Äh, vorher hatte ich meine Realschule gemacht, war ein saumäßiger Schüler, ähm, habe dann irgendwann mein Fachabi hin nachgeholt, habe dann die Hochschule besucht und bin dann äh, nach der Lehre ähm, direkt zur der Mühle, dass ich noch bei Karlsberg war und bei Becks gearbeitet habe, das waren jeweils äh, ein paar Monate Praktikum während des mhm. Studiums. Also ich bin dann direkt äh, zur Mühle. Damals hieß der Laden noch Karl Müller Fleischerei ähm, und war eine Filialkette von 25 Filialen und die haben äh, 400 Produkte in der Auswahl gehabt, Blutbein, Hackkürze, mokto dosen Lapskaus, alles ganz gediegene Sachen. Und meine Mutter hat gesagt, grausam, du willst halt nicht in so eine Beische. Warum hast du studiert, mein Junge? Ähm, und äh, ich fand das aber total gut, äh, weil der äh, Chef mir da gegenüber saß, der Inhaber, und der sagte, Mensch, äh, ich komme auch gerade von der Uni und äh, habe den Laden jetzt von meinem Papa um, und jetzt will ich den äh, verändern. Und wir beide waren auf einmal so drauf, dass wir sagten, wir machen da eine Marke. Und, und, und äh,
1: was, wolltet, was wolltet ihr daran dann verändern an, an der Rügenwalder Mühle? Also
0: das war, eine, wie gesagt, eine Fleischereikette mit 25 Filialen und 400 Artikeln. Und wir wollten da eine Marke machen. Und äh, das war zu der Zeit 1995, 96. Eigentlich eine, eine schwachsinnige Idee, weil Wurst war generisch, da hieß es immer die da und aus einer Filialkette eine Marke zu machen, ging auch nicht. Wir wollen uns da aber nicht zu lange drüber unterhalten, weil wir ja gleich auch zu Veggie kommen wollen. Dann haben wir zehn Jahre ungefähr den Laden umgebaut, so sodass wir alle Filialen verkauft haben. Wir haben die 400 Artikel alle aus dem Sortiment nach und nach gestrichen, haben uns auf die Rügenwalder Teewurst fokussiert, haben die dann mit Fernsehwerbung unterstützt und das war ein riesiger Erfolg. Mhm. Und äh, als wir dann gemerkt haben, dass wir ja nicht nur streichen können, sondern neue Produkte machen, ähm, kam ich dann da drauf und sagte, Mensch, wir brauchen eine Entwicklungsabteilung. Also wir brauchen Leute, die neue Produkte formen. Und äh, da haben wir dann damals äh, die Leberwurst äh, rausgehauen und haben gesagt, so was ist der nächste große Markt in Deutschland, Leberwurst, riesiger Markt, kann man sich gar nicht vorstellen. Und haben dann 98 die Pommersche auf den Markt gebracht, die der ein oder
1: andere. Ja, die kennt man ja.
0: Ja, genau. Und ähm, wie das alles unterm Radar lief oder läuft bei Wurst ist eben so äh, 98 kam aus die Pringles auf den deutschen Markt und die Pringles kennt ja auch jeder Riesenmarke und am Ende des Jahres hatten wir mit der Pommerschen schon mehr Umsatz als die Pringles. <lacht> das fand ich schon mal cool und habe gesagt ey cool du kannst ja wirklich im Wurstbereich Marken aufbauen und das haben wir dann nach und nach immer weiter gemacht haben dann den Schinkenspicker eingeführt äh, zwei Jahre später dann Mühlen Schinken Mühlen Met und so weiter ähm, ja und das wollen wir dann eigentlich bis zur Rente machen
1: und äh, was hat dich dann zum Umdenken gebracht, dass du dann irgendwann meintest, jetzt kein Fleisch mehr?
0: Ja, das war so äh, 2010, als wir diese Erfolge alle nacheinander gebracht haben. Der Laden war immer noch klein, der ist ja immer noch sehr klein. Wir haben den nur sehr groß als Marke gemacht. Also als ich anfing, war der bei 40 Millionen. Ähm, dann war der nach dieser äh, Markenzeit bei, ich glaube, so 140 Millionen. Ähm, und dann kam ich dazu, 2010, dass ich zu meinem Chef wieder ging und sagte, Christian, wir sind im falschen Markt. Er so, nee, die Gewinne sprudeln, wir wachsen jedes Jahr, ähm, bringt einfach nur Spaß. Die Marke Rügenwalder Mühle, wir haben es hingekriegt aus so einer Karl-Müller-Fleischerei, die ist jetzt so anerkannt, äh, kann sich messen mit Müller Milch, Dr. Oetker, mit diesen ganzen tollen Marken, Sympathiewerte gingen durch die Decke. Und trotzdem habe ich gesagt, nee, ähm, da kippt was jetzt gerade. Und wie kam ich da drauf? Ähm, der Job von uns Marketingleuten oder dann Geschäftsleitern ist ja, dass wir uns auch auf der Metaebene begeben und uns mhm. da äh, gucken und uns da angucken, was in der Gesellschaft passiert. Also man sollte nicht nur die ganzen Marktforschungszahlen kennen, ähm, die sind ja kein Vorteil, weil die jeder kaufen kann. Ähm, daraus kann man nichts Großes entwickeln, sondern man muss ähm, auf der Metaebene noch nochmal gucken und das waren viele, viele verschiedene Dinge beispielsweise ähm, ging es um die Bevölkerungsexplosion. Da konnte man sehen, dass dort jetzt aktuell in der Generation, wo wir leben, ähm, was etwas komplett schief läuft. Also lange Rede, kurzer Sinn, uns Menschen gibt es seit 200.000, 300.000 Jahren und es hat bis zum Jahre 1960 ähm, gebraucht, bis wir drei Milliarden Menschen waren. Also fast die gesamte mhm. Zeitspanne, 300.000 Jahre, drei Milliarden Menschen. Und das ist jetzt mal gerade 60 Jahre her und in den 60 Jahren sind 5 Milliarden Menschen dazugekommen. Und dann kann man sehen, dass die Menschheit schlau ist und alles effektiver und schneller macht bei der Autoproduktion und in der Medikamentenbereitstellung ist das ja auch alles toll. Nur wenn man Lebewesen produziert zum Essen und dann auf einmal 5 Milliarden mehr Menschen äh, diese Lebensmittel brauchen, dann wird es ein ähm, bisschen pervers. Weil, weil auf einmal äh, brauchen wir um, und das ist heute die Zahl 150 Milliarden Tiere pro Jahr, die wir ja. jedes Jahr töten müssen, damit wir unseren Fleisch- und Fischhunger stillen können. Und das habe ich mir eine Zeit lang angeguckt in Schlachthäusern und auf äh, Bauernhöfen und ähm, war schon deswegen allein der Meinung, das geht so nicht weiter.
1: Hattest du davor schon Gewissensbisse, wenn du daran gedacht hast, dass du, also jedes Produkt, was du auf den Markt gebracht hast, ähm, halt noch zur Fleischzeit, nenne ich es jetzt mal, Hast du dir da jemals Gedanken über das Tierwohl, Tierwohl gemacht?
0: Ja, ja, immer. Ähm, das ging sogar dann auch so weit, dass ich dann auch ähm, in der Geschäftsleitung gesagt habe, also wenn wir für so ein Unternehmen arbeiten wollen, für so eine Marke arbeiten wollen, die tötet, dann dürfen wir nicht uns wegducken. Und ich finde, das sollte auch jeder machen, der Fleisch isst oder Fisch isst. Ähm, ich habe gesagt, lass uns zusammen mal ein Schwein schlachten. Und mhm. äh, in Teilstücke zerlegen und dann auch Wurst daraus machen, die wir dann auch essen. Und das war auch wieder so ein, so ein Prozess, wo ich sagte, ja, das haben wir auch gemacht. Das, das war alles gut und das, das haben wir auch äh, mit der Ehre dem Tier gegenüber gemacht, aber das ist dann ein Tier, was dann äh, vernünftig behandelt wurde, aber dann siehst du, wie viele andere Milliarden Tiere halt nicht vernünftig behandelt werden. Und, ähm, und, und auch der Prozess, dass du so ein, so ein Tier tötest und daraus dann dein Essen machst, macht auch was mit einem. Mhm. Also das hat die Lage dann auch nicht verbessert, dass ich das jetzt noch besser fand. Und das waren aber viele, viele kleine Punkte. Dann kamen Kinder in mein Leben, also meine eigenen Kinder, die sich dann, als sie 10, 12, 14 waren, mit dem Thema beschäftigt haben und auch immer wieder gefragt haben, Papa, wo kommen die Tiere her und warum machst du das? Und Dann guckt man sich auf Reisen an, wenn man in Kapstadt, in New York oder in London unterwegs ist, dass auf einmal auf den Speisekarten immer mehr vegane, vegetarische Produkte auftauchen. Dann guckst du in die Kühlschränke von deinen Freunden. Das ist so eine Macke von mir, wenn ich in den Haushalt reinkomme, gucke ich mir immer in den Kühlschrank, was da so los ist. Die kann ich ab, aber relaten. Auf die Bankkonten. <lacht> und ich gucke dann <lacht> in die Kühlschränke. Ja. und äh, da merkte ich, da passiert was. Und das, das kippte ja alles so 2010 in, in dieser Zeit so in meinen Kopf rein. Und da sagte ich, wir müssen was verändern.
1: Ja, und dann standst du da vor der versammelten Mannschaft deiner Mitarbeiter. Und ich meine, du hast es in der Brand 1 so formuliert, da hast du erstmal gepflegt in die Fresse bekommen, wenn ich mich so richtig <lacht> erinnere. Was hat es damit auf sich? Ich meine, du du warst nicht alleine. Ich glaube, dein, dein Geschäftspartner war ja mit, äh, hinter stand hinter dir und hinter der Idee. Und dann steht man da aber vor so einer versammelten Mannschaft. Und wie schafft man es dann so vielen Leuten, die ja wirklich in ihrem System festgefahren sind und diesem Businessmodell gerade folgen, wie schafft man es da so eine innovative... Idee dann auf den Tisch zu bringen, dass es auch angenommen wird.
0: Ja, ja wie, wie gesagt, also das ging nicht gleich mit der ganzen Masse los. Das waren dann drei Jahre, wo ich einen nach dem anderen dann immer mal versucht habe, ins Brot zu kriegen. Und irgendwann war es dann die Masse, wo ich dann äh, gesagt hatte: so, ich habe jetzt gerade drei Jahre gepflicht in die Fresse gekriegt, um das Ding ähm, hier bei der Rügen oder der Mühle einzuführen, vegane Wurst. Und das ist was ganz Normales und das habe ich unterschätzt und das würde ich auch, oder schreibt das in meine äh, Fehler des Lebens, äh, des Wirtschaftslebens. Ich habe gedacht, wenn ich weiß, dass da eine Veränderung kommt und ich war mir sicher, dass die veganen Produkte ein Erfolg werden, dann mach es doch einfach, nimm die Leute mit und das, das geht aber nicht. Deine Mitarbeiter sind kein Applaus für dich, sondern die, die musst du überzeugen, die musst du jeden Tag wieder mit ins Boot kriegen und deswegen habe ich dann die davon überzeugt. Und warum ist das so schwierig? Jede Branche hat Probleme. Also die, die Banker werden angemacht, dass sie, äh, ja, Geldhaie sind. Die, die in der Fleisch- und Wurstbranche werden angemacht, dass sie äh, Tiere töten. Ähm, andere Unternehmen haben immer irgendetwas, wo man sagt, boah, seltene Erden bei äh, Automobil oder keine Ahnung. Und jede Branche geht nicht offen damit um, sondern fängt an, sich zu verteidigen. Man kommt in so eine Verteidigungshaltung und sucht Gründe, dass das alles okay ist. Also wir haben dann auch immer Gründe gesucht. Dass wir, ja, komm, die Schweine, die leben gar nicht so schlecht, die haben jetzt anderthalb Quadratmeter Platz und, und insgesamt kriegen die auch gutes Futter und die haben jetzt auch noch Spielzeuge meinem Stall und also du, du versuchst dir ja irgendwas zurechtzulügen, damit du deine Branche gut machst und auf einmal kommt da einer und das ist der Geschäftsleiter deines Unternehmens und der sagt, ich habe mir da Gedanken gemacht, ich glaube unsere Gegner, die haben recht, das stimmt, also wir gehen schlecht mit den Tieren um und es muss sich was ändern und, die Veganer, die Vegetarier, die haben eine gute Idee, dass man sagt, das geht so nicht weiter. Und das ist natürlich etwas, was viele Menschen dann überhaupt nicht vertragen können. Die Jahre, Jahrzehnte lang sich diese Verteidigungshaltung aufgebaut haben und dann sagt der eigene Chef, nee, ich glaube, unsere Gegner haben recht.
1: Und, und was würdest du sagen, muss man mitbringen? Und ich meine, du hast drei Jahre gebraucht, da standzuhalten. Es gibt, glaube ich, genug Leute, die dann nach... Ein paar Monaten schon sagen, ey, das wird hier nicht angenommen, ähm, da geht man bestimmt durch extrem harte Zeiten, was hat es am Ende, ähm, was hast du mitgebracht, dass du da so standhaft geblieben bist?
0: Das waren immer wieder gute Gespräche mit meinem damaligen Chef, ähm, der auch gesagt hat, Gudo, ähm, ich könnte ja mein Unternehmen genauso verkaufen, wie der Hertha-Gründer das gemacht hat, Hertha ist auch eine Wurst gewesen und der Gründer, der fand das alles auch äh, nicht mehr okay, was da passiert hat den Laden an Nestle verkauft ähm, und dann ähm, hat er seine, seine, seinen großen Bauernhof gemacht und hat da gezeigt, so stelle ich eine Tierhaltung vor. Das ist dann aber eben nur für die Schickeria in München drumherum, die dann bei ihnen dann kaufen können, weil die Tiere dann eben pro Kilo äh, das, das Steak oder so 60 Euro kosten und nicht äh, 20 Euro äh, wie bei uns im Laden. Und da kam der Inhaber immer und sagte, Gute, wir dürfen uns nicht wegdupen klar können wir das machen, klar kannst du überall woanders anfangen, du hast einen geilen Track Record hier, die Leute wollen nicht haben, ich habe genügend Geld, ich würde genügend Geld für meine Firma kriegen, könnte es mir auch gut gehen lassen, aber lass uns Lösungen finden, lass uns irgendwas finden, dass, dass wir vorankommen, dass dieses Unternehmen, was schon sieben Generationen alt ist, Bestand hat und vielleicht die Branche auch verändern. Er wollte gerne, dass das Unternehmen weiter Bestand hat, und hat begriffen, dass das mit Fleisch und Wurst oder mit toten Tieren nicht ewig überleben kann. Da hatten wir dann erst überlegt, dass wir ins Bier gehen oder wollten uns eine kleine Brotfabrik bauen und äh, uns sagten, pommersches Brot verkaufen wir dann. Und dann haben wir gemerkt, nee, das ist es nicht. Da haben wir keine Erfahrung, da haben wir keine Ahnung von. Und dann kam eben meine Idee, dass ich sagte, lass uns doch vegane Wurst
1: machen. Mhm. Ja, und vielleicht auch nochmal den Gästen hier eine Dimension äh, geben zu können, ähm Ihr habt ja quasi in Deutschland dann 2014, meine ich, habt ihr angefangen, mhm. ähm, ja quasi einen komplett neuen Markt in Deutschland eingeführt. Also ich, wenn ich mich zurückerinnere, vor der Rügenwalder Mühle, so Fleischalternativen, also jetzt nicht irgendwie Tofu und Co., das gab es ja schon vorher, aber so wirklich zu sagen, das ist jetzt ein vegetarisches oder ein veganes Schnitzel, ähm, Gab es ja vorher nicht. Mittlerweile macht ihr 47, also nicht, ich sage schon ihr, macht die Rügenwalder Mühle 47 Prozent des, des gesamten Fleischalternativmarkt Fleisch aus. Ähm, was gibt dir das für ein Gefühl, wenn du, wenn du so eine Zahl hörst von so einem boomenden Markt und du kannst sagen, da habe ich drei Jahre für gekämpft, wie, wie, wie fühlt sich das für dich an? Also
0: ja hat insgesamt also drei Jahre gekämpft, um es einzuführen und dann äh, sieben Jahre dafür weitergekämpft, damit es auch groß wird. Also zehn ja. Jahre hat Markt dann verbracht. Und das, es, es gibt, glaube ich, nichts Schöneres. Es, es gibt Menschen, die können, äh, sagen sich vielleicht, oh Gott, wie, wie kann man sich für Wurst so begeistern? Aber jeder hat seine Idee vom Leben. Und ich finde das einfach wunderbar, wenn ich dann irgendwann mit meinen Enkelkindern durch die äh, Supermärkte oder durch die... Äh, Online Märkte ziehe und dann sage ich, oh, guck mal, die Sachen, die hat Papa damals oder Opa damals äh, gebracht. Irgendwie ist das was Schönes, was, was Bleibendes. Und das ist äh, was, was äh, aber nicht nur einfach so, so ein Geldverdienending, sondern das, das Geile bei der Nummer ist ja aktuell in vielen Branchen, dass Ökologie und Ökonomie auf einmal miteinander funktionieren. Also, dass man da irgendwie sagt, ey, das ist ja total geil. Sonst waren wir Wirtschaftsleute, die haben verstehen, die wollen nur Kohle machen und denen ist alles andere egal. Und jetzt sind die Unternehmen, die irgendwie am, am, am coolsten sind, am erfolgreichsten sind und auch die meisten Leute, die Bewerbungen bekommen, die Unternehmen, die, die das schaffen, die Ökologie und Ökonomie zusammenzubringen. Und da so einen Stein ins Rollen gebracht zu haben, das ist ja nicht nur, dass das eigene Unternehmen eine Transformation hinbekommt, sondern das ist ja dann die ersten Jahre 2014 bis 2018, was die Fleisch- und Wurstbranche, die, die diese Transformation hatte. Jetzt gibt es kein Unternehmen mehr, glaube ich, im Fleisch- und Wurstbereich was sich nicht mit veganen Produkten äh, äh, anbietet, sondern das ist dann nicht nur die eigene Branche gewesen, sondern dann die gesamte Lebensmittelbranche. Also wenn man jetzt guckt, von Dr. Oetker bis Müllermilch, keiner ist da mehr, der keine veganen Produkte anbietet. Und da so den ersten Stein ins Wasser geschmissen zu haben... Äh,
1: Ziemlich schon... großer Stein. <lacht> ja. Ähm, dann würde mich noch interessieren, wie ihr da vorgegangen seid, um zu erkennen welche Produkte, welche Alternativprodukte am interessantesten sind für den Markt. Ich habe auch mal, ähm, ich weiß nicht, ob ich es gelesen oder gehört habe, ich glaube, ich habe es in einem anderen Podcast gehört, da hast du mal erzählt, dass du gerne in, die, in diese, diese, ich nenne es jetzt mal, diese Krabbelkisten im Supermarkt, wo so Rab Rabattaktionen dann immer sind, dass du dir solche Produkte besonders gerne anschaust. Ähm, was ist da der Hintergrund?
0: Der Hintergrund ist, dass äh, ich nie verstanden habe, warum in der Lebensmittelbranche über 90 Prozent der neuen Produkte floppen. Also, das ist so eine, so eine Mega-Quote im Lebensmittelbereich, dass äh, 90 Prozent der Produkte, die eingeführt werden, floppen. Und da sitzen ja ganz, ganz intelligente Menschen bei Unilever, Nestle, äh, bei Boulogne, Milch, Katjes und keine Ahnung. Ähm, und, und trotzdem floppen 90 Prozent der Produkte. Und ich habe es äh, bei der Rügenwalder Mühle eigentlich ganz gut hingekriegt, dass wir selten mal einen Flop hatten. Hatten wir auch, aber relativ selten. Und damit man die vermeidet, war so ein Tick von mir, dass ich immer an diese Grabbelkisten geguckt habe. Weil da liegen dann die Produkte, die kurz vorm Ablaufen sind. Und das sind meist neue Produkte, die im Markt nicht angekommen sind. Mhm. Und dann weißt du, diese Produkte werden jetzt irgendwann wieder aus den Regalen verschwinden. Die Marke verschwindet wieder. Und Millionen, die dann in Werbung geflossen sind, in Entwicklung, in Maschinentechnik und in Pläne gegangen sind, floppen. Und dann gucke ich mir die Produkte an und überlege, was sind dann da die Fehler gewesen. Wo, warum hat dieses Fu Produkt nicht funktioniert und dann lasse ich mir die Zahlen mal geben, was die im Mediabereich ausgegeben haben, welche Medien haben die geschalten, probiere die Produkte nochmal, lag es vielleicht nur an der Konsistenz, gucke mir die Zutatenlisten an und sage, da haben die Zusatzstoffe drin, die vielleicht nicht gut ankamen und und und. Und das mache ich einfach, um ein Gefühl dafür zu kriegen, warum ist dieses Produkt eben nicht erfolgreich gewesen.
1: Hm, interessant. Ja, da bist du wirklich sehr tief dann in der, in der Passion drin. Ähm, und hattest du schon dann in deiner Zeit bei der Rügenwalde auch mal vorgehabt, dieses die ganz gesamte Rügenwalder Mühle vegetarisch-vegan zu gestalten?
0: Ähm, das ist immer ein Prozess. Also das Ziel kannst du nicht haben. Wir haben erst begonnen und haben gesagt, wir wollen einfach mal anfangen und mal gucken, was der Markt so äh, macht, was er hergibt. Wir hatten das Ziel, in den ersten Wochen mal fünf Tonnen zu machen. Dann haben wir relativ schnell 100 Tonnen pro Woche gemacht, also 100.000 Kilo. Das sind dann bei 80-Gramm-Packungen 1,2-Millionen-Packungen, die wir dann pro Woche verkauft haben. Da war natürlich eine ganze Menge los. Als ich dann im letzten Jahr gegangen bin, waren wir ungefähr bei 60% Prozent Anteil am Umsatz. Und ich glaube, wenn ich in dem Unternehmen geblieben wäre, dann wäre es, was wahrscheinlich jetzt auch passiert, weil die veganen Produkte so gut laufen und Fleisch und Wurst einfach wahnsinnig schwer an den Mann zu kriegen ist, das wird wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren zu einem 100% veganen Unternehmen werden.
1: Und äh, wie kam es dann, dass du gesagt hast, ich höre jetzt auf bei der Rügenwalder? Also ich meine, da gab es dann einen Vorstandswechsel und äh, der Sohn hat das übernommen. Und ähm, wieso hast du dann für dich entschieden, okay, für mich äh, geht es jetzt woanders hin, für mich geht es jetzt weiter und ich verabschiede mich, weil du warst jetzt ziemlich lange da, hast so eine tiefe Geschichte mit denen. Ähm, würde mich jetzt schon interessieren, was da der Triggerpoint war.
0: Von mir nicht, die habe ich rausgeschmissen. Ach, wirklich? Aber, ja, aber nichts Böses. Also das ja, hört sich jetzt komisch an. Aber ich habe mit dem Seniorchef, das war die sechste Generation, 25 Jahre zusammengearbeitet. Der ist dann in den Aufsichtsrat gewechselt. Der Sohn hat den Laden übernommen. Und ähm, ich kannte den Sohn ja auch 25 Jahre. Also als der zwölf Jahr, Jahre alt war, bin ich ins Unternehmen gekommen. Ähm, glaube ich zwölf ungefähr muss er gewesen sein. Und habe den dann über die Jahre immer mal wieder gesehen. Und wir hatten einfach nie eine Verbindung gefunden, dass wir beide gut miteinander klarkamen. Liegt nicht an einer Person, liegt an mir, liegt an ihm. Alles gut. So was gibt es im Leben, dass da eine Chemie zwischen zwei Menschen nicht passt. Und dann gucken wir uns in die Augen und sagten, einer von uns beiden muss gehen. Meine Idee, dass er geht, kam nicht so gut an. Und deswegen war dann irgendwann klar, dass ich dann gehen muss. Und deswegen ist es dann auch zu Ende gewesen.
1: Und, und das Konzept ist trotzdem beibehalten worden? Also wollen die das jetzt so weiter fortführen, wie du das auch damals ähm, quasi äh, ins Leben gerufen hast? Oder haben die jetzt gesagt, wir gehen wieder zurück auf äh, Fleischprodukte, größerer Fokus oder ähm, hast du da irgendwelche Insights? Logischerweise
0: äh, äh, habe ich da keine Insights, weil ich ja nicht mehr da arbeite. Ich sehe nur, was äh, passiert und äh, jeder, der neu in einem Unternehmen anfängt, äh, will ja seine Spuren hinterlassen. Und äh, das passiert eben auch. Also das ist eine ganz neue Kampagne jetzt draußen, was Werbung angeht. Alle Packungen wurden
1: verändert. Die Packungen sehen anders aus, ja.
0: Genau, dieses Thema, dass man auch die Mitarbeiter setzt, ist runter. Also ganz viele Veränderungen, ähm, die auch gut sein können, weil da sind äh, auch tolle Leute wieder äh, in, in, in der Verantwortung. Ihr habt gesehen, wer da alles angefangen hat. Und die haben halt andere Ideen. Und äh, mhm. damit ist die Rügenwalder Mühle jetzt unterwegs. Und äh, ja, da wünsche ich Ihnen weiter alles Gute. Ich werde auch immer gefragt, Mensch, äh, kaufst du die Produkte eigentlich noch? Ja, auf jeden Fall. Das Nur wenn sie
1: in einer sind.
0: <lacht> ja, nee, nee, nee. Das, äh, nicht, äh, sondern wirklich. Äh, weil, weil das ist so ein Stück Leben von mir, 25 Jahre. Ja. Und da äh, würde ich genau, glaube ich, wie bei einer Scheidung, äh, ist man ja trotzdem stolz auf
1: die Kinder. Ja, was würdest du sagen, ist dein Lieblingsprodukt, was du am meisten kaufst? Ähm, aktuell? Ja.
0: Jetzt äh, Billy Green äh, Salami. Okay. Das ist aber schon wieder von, einem neuen, äh, von einer neuen Firma. Die ich habe, aber ansonsten von der Rügenwalder Mühle, das Mett mache ich wahnsinnig
1: gerne. Ja, das Mett ist richtig gut.
0: Das vegane Mett, wenn man da Zwiebeln äh, draufhaut, ja. Satz Pfeffer.
1: Große Empfehlung auch von meiner Seite. Und die Tee finde nicht auch gut, aber das, als ich das Mett entdeckt habe, da dachte ich mir, wow, okay, hätte ich niemals gedacht, dass das mal geschafft wird, aber da war ich ein gro großer Fan. Also ja. ja. Ähm, genau, wir haben jetzt Billy Green schon mal äh, angerissen, wir hatten auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Ähm, was ist gerade dein, deine Next Big Mission?
0: Also das, das, als ich mir überlegt habe, als es da zu Ende war, hatte ich ja ein paar Monate Zeit, mir Gedanken zu machen und da war für mich ganz klar, weil eben auch so viele Angebote reingekommen sind, dass ich nicht wieder für eine Firma arbeiten will und dieses 9 to 5 auch nicht mehr, das ist, wie ich arbeiten möchte, sondern ähm, für mich ist jetzt der nächste Schritt, dass ich sage, ich möchte jetzt gerne das Thema der Ernährungswende in Deutschland voranbringen. Also wir sind jetzt in einem, bei einem Marktanteil von zwei 3 Prozent erst ähm, mhm. und das möchte ich einfach also in den nächsten zehn Jahren auf 20 bis 30 Prozent ansteigt und habe da dann verschiedenste Möglichkeiten. Zum einen bin ich in äh, vielen Firmen im Beirat oder Aufsichtsrat. Äh, das ist die Old Economy, da, da ist im Milchbereich zum Beispiel die Privatmolkerei Bauer, ähm, wo ich im Aufsichtsrat bin oder dann beim zweitgrößten Fleisch- und Wursthersteller äh, Deutschlands. Der ist dreimal so groß wie die Rübenwoller Mühle und hat sich jetzt auch entschieden, ins Vegane zu gehen. Da bin ich im Beirat der Firma, äh, der Holding und dann baue ich mit denen gerade diesen dieses Startup Billy Green auf, wo jetzt äh, vegane Produkte in den Markt kommen, Vegan 2.0, weil wir da sehr viel auf äh, um Zusatzstoffe achten, auf gute Nährwerte, hoher Proteingehalt.
1: Also da muss man schon sehr toll drauf achten, ne, dass Vegan nicht automatisch heißt, viel gesünder, weil da sind Nein. ja natürlich auch Zusatzstoffe. Lass uns da gleich nochmal
0: drauf kommen, ja. ähm, auch auf die äh, Inhalte und Vegan 1.0, und wie es dann so weitergeht. Ja. Aber ähm, dann bin ich noch in... Ähm, bei einem Tierfutterhersteller, der veganes Hundefutter jetzt machen will. Ah, cool. Auch das äh, sollte man dann nicht vergessen, dass man vielleicht sagt, so ich will irgendwie die, die Umwelt retten, aber mein Hund frisst weiter äh, ordentlich äh, Fleisch. Und da gibt es neueste Studien von den tierärztlichen Hochschulen, dass es voll in Ordnung ist, äh, Hunde vegan zu ernähren. Katzen nicht, aber wie, äh, Hunde. Also das nebenbei gesagt, äh, da bin ich noch äh, in verschiedenen anderen Firmen. Bin aber gleichzeitig auch in vielen Startups, äh, wo ich mich selbst auch beteiligt habe, um zu zeigen, dass ich es ernst meine. Da geht es um veganes Ei bei Perfect oder jetzt gerade aktuell Happy Ocean Foods, die machen vegane Garnelen, Project E, vegane Maschinentechnologie. Was aber auch eben viel ist und was ich dann pro bono mache, ähm, weil ich das Thema einfach wirklich voranbringen will, ist, dass ich den Bundesverband der Alternativen Proteine mitgegründet habe. Da ist jetzt alles drin, was Rang und Namen hat von Rügenwalder, Dr. Edgar Nestle, aber auch Frauenhofer, die ganzen Zulieferer wie Evonik, Baiva und so weiter. Alles große Unternehmen, die da mitmachen, auch ganz, ganz viele Startups. ups Und äh, was wahrscheinlich der größte Hebel ist, ich berate auch die Politik, äh, bin im Wissenschaftsministerium und Beirat, bin aber auch im Bundeslandwirtschaftsministerium. Da sind wir so mit zehn Leuten, die das Thema alternative Proteine vorschlagen, wie das dann im nächsten Jahr in den Koalitionsvertrag mit reinkommen soll für die Bundesregierung. Ähm, und da ist natürlich ein riesiger Hebel. Also mhm. lange Rede, kurzer Sinn. Ich will das Thema äh, alternative Proteine in Deutschland wirklich schnell groß machen.
1: Mhm. Ja, du hattest gerade eben schon ähm, perfekt angesprochen. Ich habe mal bei einer, bei einer Food Innovation Camp in Hamburg habe ich mal äh, diesen Eiersatz Next probiert. Mhm. Ähm, das war auch sehr lecker. Ist gefundet vom Green Generation Fund. Ähm, da hast du selber auch mal gesagt, das ist ein boomender Markt, dieser, dieser Eiersatzmarkt. Ähm, wie, wie, wieso ähm, behauptest du das?
0: Ähm, weil äh, alle, alle Produkte, die mit Tier zu tun haben, ob es direkt vom Tier ist, wie, wie Fleisch und so, oder vom Tier genommen wird, wie Milch, Eier äh, und andere Dinge, die werden in Zukunft äh, durch Alternativen ersetzt. Und äh, mhm. da gibt es einige Märkte, die sind schon ein bisschen fortgeschrittener, wie, wie Milch. Da kennt jeder die ganzen Milchsorten oder jetzt auch Fleisch und Wurst, da sind viele unterwegs. Fisch fängt gerade an und Ei ist noch so relativ bei Null. Und ähm, die Zahlen sind unglaublich, über eine Trillion Eier essen äh, es ist die Menschheit pro Jahr und ähm, jetzt fängt das erst an, dass da eben diese veganen Eier auf den Markt kommen und deswegen ja, ist es ein riesiger Markt, der da jetzt gerade entsteht und da gibt es jetzt zehn gute Startups, ähm, die jetzt in den Markt reinstoßen. Next ist eins davon, Perfect ist eins davon und deswegen, also da wird eine Menge passieren jetzt.
1: Also du siehst da schon einen ernstzunehmenden Trend oder könnte sich sowas auch in so eine Bubble äh, entwickeln, wie zum Beispiel so ein Flink und um Gorillas, die dann ja auch irgendwie total gehypt wurden und am Ende haben die gegenseitig Geschäftsmodelle kopiert und jetzt strugglen die alle und wissen gar nicht mehr, äh, müssen Leute entlassen, kriegen kein Funding mehr. Ähm, kann das auch in so eine Richtung gehen oder sagst du aufgrund der Gegebenheiten aktuell ähm, im, im Foodmarkt muss es irgendwann einfach so, viele Konkurrenz, so viel Konkurrenz geben und es ist auch alles erfolgsversprechend?
0: Nee, also, also was ich ganz klar sehe, ja der Markt, der Markt wird kommen und der Markt wird bleiben, genau wie bei der Energiewende, also ich glaube keiner sagt, nee, die Erneuerbaren werden sich nicht durchsetzen oder bei der Mobilitätswende, dass da jemand sagt, nee, ich glaube Benzin und Diesel, die kommen wieder, das ist jetzt nur so ein kleiner Hype mit Elektro, ähm, genauso ist das mit den alternativen Proteinen, die sind gekommen, um zu bleiben, die werden dauerhaft bleiben, die werden auch über die nächsten 50 Jahre die tierischen Produkte zu einem Großteil ablösen. Also der Markt wird bleiben. Einzelne Unternehmen, die sind dann mal drüber, werden gehypt, werden runterfallen, werden auch mal weggehen. Das ist wie Tesla und Beyond Meat. Also das sind beides Firmen, die jeweils dieser Wende, der Mobilitätswende und der Ernährungswende gut getan haben, weil sie wahnsinnig viel PR äh, geboostert haben, die Börse durcheinander gebracht haben, komplette Überbewertungen hatten, äh, wieder ins Bodenlose gefallen sind. Ähm, und die sind immer bei, bei, bei so einem Ritt auf einer Rasierklinge. Da weiß man nie, ob es gut geht oder nicht gut geht, weil ja bei Tesla auch lange Zeit, dass man sagt, oh, ich glaube, das geht schief bei denen, die halten durch. Aber sowas wie Beyond Meat kann auch mal äh, hinten überkippen, weil es eben drüber ist. Aber der Markt, absolut der wird bleiben.
1: Und äh, wie siehst du das ganze Thema rund um Lab-Grown Meat? Wie ist da deine Meinung zu?
0: Auch ein Markt, der durchaus äh, seine Berechtigung haben wird. Wir müssen ja mal bedenken, dass wir bis 2050 doppelt so viel äh, äh, tierische Produkte oder Proteine verzehren werden, wie wir sie heute verzehren. Und das ist mit äh, normalen Tieren einfach nicht mehr machbar. Und da sind die pflanzlichen Proteine ein riesiger Hebel, da diese tierischen zu ersetzen. Aber ich glaube, wir brauchen auch in vielen Teilen der Welt dann eben dieses Lab-Grown-Meat. Ähm, da hat es noch drei große Hinderungsgründe, mhm. weswegen die in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich noch keinen Durchbruch haben werden, sondern erst danach. Das ist einmal die Regulierung. Also viele äh, Länder genehmigen diese Produkte einfach noch nicht. Ähm, das Zweite ist dann eben der Preis. Also derzeit ist so ein Burger, der erste Burger, der Electron Burger 2000 irgendwas, kostete irgendwie 200.000, 300.000 Euro, ein Burger. Jetzt ist der Preis ungefähr bei 500 Euro. Ähm, und wir werden in sechs, sieben, fünf Jahren vielleicht da sein, dass er so ist, dass man den auch bezahlen kann. Und das Dritte ähm, ist dann in den Köpfen der, der Menschen Viele finden noch, dass das eher so ein Frankenstein-Food ist ähm, und wir müssen die Menschen nach und nach überzeugen, dass viele Dinge in Bioreaktoren erzeugt werden, wie Bier oder Joghurt äh, und dass es bei Fleisch auch nichts Böses ist. Aber das, mhm. das wird eine Zeit noch dauern.
1: Ja, ich meine ja auch, der, der Co-Founder von Google hat ja mal in so ein amerikanische äh, Startup investiert. Ähm, Gibt Es auch einen sehr interessanten Talk zwischen äh, Precht und, und Lanz, wo Precht mal seine Sorgen darüber äußert, äh, dass es gefährlich ist, wenn dann so jemand wie Google kommt ähm, und sich diese ganzen Lizenzen kauft und dann so ein Fleischmonopol baut. Also es äh, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Ähm, genau, du konzentrierst dich jetzt halt ähm, hauptsächlich auf deine Startups. Ähm, ich habe auch gesehen, Plantly, äh, Plantly Butcher, was hat es damit auf sich?
0: Lady Butcher ist die Tochterfirma von diesem zweitgrößten Fleisch- und Wursthersteller, der jetzt auch in das vegane Segment einsteigen will und äh, mit dem wir jetzt gerade im September die Marke Billy Green gegründet haben. Also im Januar äh, bin ich da gestartet in dem Unternehmen als Berater und als Beirat und jetzt im September haben wir eine Marke auf den Markt gebracht und für uns war dann immer wichtig und auch für mich, dass wir nicht irgendwie die, die nächste, das nächste Angebot machen, weil da sagt der Handel, also ich brauche keine 20. Mortadella, einen 30. Ja. Burger und das 20. die 20. Nuggets, sondern was kannst du mehr? Und da ist es so, dass die neuen veganen Produkte, also die ersten veganen Produkte, die ich 2014 auch eingeführt habe, da fragte mich mein Entwickler, du was willst du? Willst du, dass es schmeckt oder soll es ohne Zusatzstoffe sein? Und dann sagst du natürlich, gehst du erstmal in den Markt rein und sagst, nee, erstmal muss es schmecken. Da müssen wir mit Zusatzstoffen klarkommen. Das kennen die Verbraucher bei Fleisch und Wurst ja auch oder bei vielen, vielen anderen Produkten, dass Zusatzstoffe drin sind. Das Ziel muss sein, dass wir die rauskriegen. Und das war jetzt eben das neue Ziel, dass man sagte, die ersten Produkte mussten schmecken, mussten so aussehen, mussten so riechen wie Fleisch und Wurst. Und die Produkte, die jetzt rauskommen, wie bei Billy Green, die wir jetzt gelauncht haben, Salami und Schinkenwürfel und Bacon, die sind jetzt nicht nur nah dran an den Originalen, sondern die haben eben auch keine Zusatzstoffe mehr drin, keine E-Nummern. Sie haben regionale Rohstoffe, was ich auch wahnsinnig wichtig finde. Also der Weizen, den wir da verwenden, der kommt rein aus Deutschland. Weil was bringt es, wenn ich dafür den Klimawandel propagiere und dann aber die Zutaten aus Südamerika kommen? Und das Dritte ist eben auch, die ersten Produkte waren einfach so eine Wasserölmischung. Und dazu dann ein paar Zusatzstoffe und dann war das eine Wurst. Und diese neuen Produkte sind dann eben, da, da sind 33 bis 36 Prozent Protein drin. Das ist mehr als im Fleischbereich. Die haben weniger Fett, die haben auch weniger Kalorien. Also da sind auch die Nährwerte dann gut.
1: Ja, und dann, also was ich dann oft von Kritikern höre, ist dann immer dieses, weil ich auch selber mich von, von solchen Dingen dann auch ernähre und kein Fleisch mehr esse, ähm, die Qualität der Proteine. Das höre ich immer und im, im, immer wieder. Ja, hat man da denn alle essentiellen Aminosäuren, bla, bla, bla. Ähm, kann man da einfach strikt sagen, dass da ist kein Unterschied?
0: Doch, klar, gibt es bei pflanzlichen und tierischen Proteinen äh, Unterschiede, gerade was die Aminosäuren angeht. Aber das ist so der nächste Schritt, wo man dann auch noch ran kann. Also das Thema ist ja nicht, ähm, ja, es gibt Veganer, das sind ein, zwei Prozent und das sind Menschen, die sich wirklich mit der Ernährung so stark auseinandersetzen, dass du denen nicht groß helfen musst. Also die wissen, mir mhm. fehlt B12, wenn ich mich vegan ernähre oder ich muss da und da drauf achten. 90 Prozent der Menschen, die aber diese Produkte kaufen, essen immer noch ganz ausgewogen auch tierische Produkte. Also die kriegen von allen Dingen genügend Nährstoffe, Vitamine, Aminosäuren, kriegen sie alles. Also da ist überhaupt kein Mangel irgendwo, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn es dazu kommen sollte, dass sich ein Großteil der Ernährung vegan, äh, der Menschen vegan ernährt, dann ist auch dieses Problem auch mit den Aminosäuren gelöst. Aber ähm, mhm. da gibt es derzeit noch einen Unterschied, aber ähm, nichts irgendwo, was man, äh, was einem wirklich fehlt, wenn man sich vegan ernährt.
1: Mhm. Und ähm, jetzt bei Plantly Butcher, ähm, stimmt es, dass da auch viele Mitarbeiter, die damals mit dir bei der Rügenwalder gearbeitet haben, mit dir rübergewechselt sind?
0: Ähm, dazu kann ich sagen, so ein Wechsel äh, in einem Unternehmen wie bei Rügenwalder ist dann eben auch so, dass dann der neue Chef ähm, mit vielen Mitarbeitern vielleicht nicht zusammenarbeiten will. Und da waren mhm. dann auf einmal viele, viele Menschen auf dem Markt, wo ich gesagt habe, Mensch, mit denen habe ich 20 Jahre gut zusammengearbeitet und die sind jetzt auf dem Markt und natürlich spricht man sofort miteinander und da habe ich in den Firmen, in denen ich jetzt arbeite oder in den Startups, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, natürlich viele dieser sehr guten Mitarbeiter unterkriegen können. Das ist ein Gedicht, ist. wir gestern auch wieder einen der Workshop bei Billy Green und wenn man da die halbe Mannschaft schon 20 Jahre kennt, ist das auch ein Vorteil.
1: Ja, da wollte ich dich nämlich direkt mal fragen, weil wir auch immer ab und zu das Thema Leadership so mit einbringen wollen hier in den Podcast. Was machst du richtig? Weil da muss ja dann irgendwas, also zu sagen, ich verlasse das Unternehmen, wo ich jahrelang gearbeitet habe, weil eine Person geht und ich mit der neuen Person oder mit dem neuen Vorstand nicht zufrieden bin und ich folge dieser Person und gehe den gleichen Weg. Da steckt ja ein riesiger Trust-Faktor hinter und ähm, da wollte ich mal fragen, was würdest du sagen, hast du denn deiner Meinung nach, was das angeht, Richtung Leadership richtig gemacht? Oder ich mache ich ja immer, immer noch richtig?
0: Dass so viele Menschen auch den Dingen folgen, die, die ich einfach so, so ausspreche. Aber ich glaube, bei mir ist es ganz viel gesunder Menschenverstand. Ich habe ja nirgendwo was mal gelernt, wie es im Konzern läuft, wie so eine richtige Marketingabteilung laufen muss. Ich war ja nie in einer Marketingabteilung oder wie, wie man eine Marke einführt. Oder das habe ich ja nirgendwo gelernt, sondern das alles mit gesundem Menschenverstand gemacht. Und ich finde... Das sollten ganz viele, die in Konzernen arbeiten, auch mal wieder machen. Sich viel mehr ähm, mit, ja, auch normalerweise, mein Sohn studiert oder meine Frau ist Physiotherapeutin, wenn ich mit der meine Probleme in den einzelnen Firmen durchgehe, bringen die manchmal die besseren Lösung als die großen Vorstände, die da sitzen, weil man irgendwie in seiner Bubble ist. Und äh, vielleicht diese ungewöhnliche Herangehensweise an Probleme, ähm, hat es gebracht, vielleicht auch auf der anderen Seite, einfach das Glück, dass ich äh, recht erfolgreich war und die Leute sagen, cool, ähm, der kann bestimmt bei der nächsten Firma wieder erfolgreich sein. Aber es ist, ich habe heute Morgen beim Joggen einen Podcast äh, von Philipp Westermeyer gehört und Joe Kaiser, der jetzt gerade aktuell Sonntag rausgekommen ist, und dann sagte, der Joe Kaiser zu seiner Karriere, was ist, weil Philipp auch wissen wollte, was hast du da richtig gemacht? Und da sagt er ja ganz viel Einsatz und Leidenschaft, solcher ich ja, Haken dran. Ähm, Intuition, ich so, wie geil. Die meisten, die jetzt äh, so ein Unternehmen führen, die sagen, ah, ein Controlling, du musst du Zahlen haben, muss das und, 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 und. der sagt, nee, Intuition, einfach ein gutes Bauchgefühl, was die richtigen Entscheidungen gerade in den richtigen Momenten sind. Ähm, das habe ich auch immer gesagt, also die wichtigen Entscheidungen treffen wir mit dem Bauch. Wen wir heiraten, wann wir ein Haus kaufen, wann wir Kinder kriegen, da holt man sich ja auch keine Marktforschungszahlen. Also Intuition war immer ein riesiger Begleiter bei mir auch, das richtige Gefühl zu haben, sich immer wieder darauf zu verlassen und das nicht zu verlieren. Und das Dritte, und das muss ich genauso zugeben wie der liebe Joe Kayser, Glück. Einfach mhm. zur richtigen Zeit die richtige Idee zu haben, den richtigen Mentor zu haben, wie jetzt mein Unternehmer, also mein Chef damals, der dann auch gesagt hat, das unterstützen wir, wir geben dir das ganze Geld, um diese vegane Welle voranzubringen. Nee, also die drei Dinge... Ganz viel Einsatz, Leidenschaft, Intuition und eine
1: Portion Glück. Cool. Und was würdest du dir wünschen von, ich sage mal jetzt, meiner Generation, der nächsten ähm, aufstrebenden Generation? Wo werden wir gebraucht? Wo müssen wir hin? Also jetzt natürlich bezogen auf deine Industrie, in der du tätig bist. Welche Felder sind auch interessant? Einmal aus globalen Gründen, aber wo würdest du auch sagen, kann man als ähm, junger Mensch auch gut Karriere machen und trotzdem was wirklich Gutes bewirken?
0: Also da gibt es jetzt ja gerade ganz, ganz viele tolle Unternehmen, also im Lebensmittelbereich, der eigentlich überhaupt nicht spannend war. Also wer will schon für Wurst arbeiten <lacht> oder für Käse? Ähm, aber wenn du dann auf einmal merkst, dass du mit diesen Dingen den größten Hebel zum Beispiel in der Hand hast, um den Klimawandel zu stoppen, also die, die Ernährungswende hat einen elfmal größeren Hebel als die Mobilitätswende. Und wenn man da angreifen kann und der Markt entsteht gerade erst, also man kann wirklich was Großes machen, das ist ja was anderes, als wenn du jetzt in einem Versicherungskonzern oder bei einer Bank anfängst und sagst, okay, die Produkte muss ich verkaufen, alles gut. Oder du kommst in einen Markt, jetzt im Lebensmittelbereich, der jetzt gerade explodiert und der wirklich in ganz vielen Bereichen noch bei 0 oder 2% ist, da was mitzugestalten. Das ist, äh, finde ich, faszinierend für euch alle, die im Studium sind ähm, und die jetzt überlegen, boah, will ich jetzt wirklich nur die Zahlen haben und so einem Hochhaus setzen oder will ich jetzt wirklich ähm, und ich liebe es, gleich gehe ich wieder einkaufen, durch die Supermärkte ziehen und die Produkte, die ich selbst verzehre, auch voranbringen. Und was ich an eurer Generation wahnsinnig schätze und wo ich jedes Mal auch wieder lerne, ähm, von, von meinen Kindern, von den Freunden der Kinder oder wenn ich mit Studenten, Schülern und so weiter zusammen bin, ähm, ihr seid gute Menschen, also in Anführungsstrichen. Es gab so eine Generation, die wollte nur Geld verdienen, die wollte Karriere machen. Und die neue Generation, die, die natürlich sagen viele Bosse, oh, du faule und die, die wollen nur Life Balance und, und die wollen ganz so viel arbeiten. Ich habe auch nie nach 18 Uhr gearbeitet. Ich habe auch zugesehen, dass ich freitags frei hatte. Also, wenn du die richtigen Dinge machst, dann musst du ordentlich bis 22 Uhr arbeiten. Dann musst du ordentlich Überstunden kloppen ohne Ende und deine Familie verlieren auf dem Weg dahin. Und ich glaube, diese Generation, die da gerade heranwächst, die hat die richtigen Werte. Und gleichzeitig sind das nicht irgendwie, wie sie manchmal verschrien werden, eher ein bisschen faul, sondern genau die wissen, die richtigen Dinge zu tun. Und dass ihr wirklich auch in die Wirtschaft wollt und nicht nur Geld verdienen wollt, sondern auch was bewegen wollt. Deswegen ähm, habe ich da große Zuversicht, auch wenn wir gerade in schwierigen Zeiten sind, dass dann eine coole Generation gerade äh, auf den Markt kommt.
1: Cool. Und äh, bei, all, bei den Startups, in denen du jetzt beteiligt bist und den ganzen Organisationen, gibt es da irgendwo Bereich, wo du sagst, hier würden wir lieben gerne Studenten aufnehmen für keine Ahnung, Praktikum und so weiter. Also hier gibt es die Chance, äh, Eigenwerbung zu machen. Also fast alle
0: Unternehmen, in denen ich gerade tätig bin, äh, suchen Leute, geht auf die Seiten von Perfect, von Project Eden, von Happy Ocean Foods, das sind die Startups oder, oder auch die großen äh, Firmen wie Billy Green oder auch ähm, Landgut und nee, also guckt euch da in den Firmen auch alle Firmen, die ich nicht berate, plantet in, in der Schweiz oder ähm, Garden, Gourmet oder wo auch immer, also ähm, geht in diese Branche und bringt die voran, weil ähm, wir wollen ja von 2-3 Prozent ganz schnell auf 20 Prozent kommen und das sind ein paar Milliarden, die da wachsen sollen, und immer
1: gute Leute. Mhm, das stimmt. Ähm, ja, ich würde jetzt gerne am Ende ähm, den, den Teil nennen wir Rapid-Fire-Part. Ähm, ich werde jetzt Statements äh, äh, vorlesen und du kannst sagen, dass es wahr, ähm, das ist reines Prestige, äh, reines Klischee oder, ähm, oder äh, es ist nicht wahr. Also wahr, nicht wahr oder Prestige äh, bzw. Klischee. Ähm, ich fange an mit, äh, die Vega vegane vegetarische Foodmarkt ist einer der relevantesten Branchen der Zukunft.
0: Hundertprozentig
1: wahr. Okay. In Deutschland wird es bald mehr Unicorns und IPOs in der Food-Startup-Szene geben? Äh,
0: nein, nicht wahr.
1: Okay. Äh, durch die aktuelle Krise werden Altern Alternativprodukte zu Luxusgütern?
0: Auf keinen Fall wahr, weil diese Produkte werden in äh, Zukunft günstiger sein als die Tierölprodukte.
1: Mhm. Ähm, Startups im alternativen Proteinsegment werden es schwer haben, äh, bald Geld zu raisen
0: ist jetzt schon so, ähm, war, aber da wird auch wieder eine andere Phase kommen. Aber diese Mondpreise, die es mal gegeben hat, die sind vorbei.
1: Okay, und also in Zukunft äh, wird sich das legen und äh, sozusagen wieder äh, normalisieren?
0: Ja, die Spreu vom Weizen wird getrennt, und das ist auch gut so, weil, weil ähm, man braucht wirklich nur die Startups, die dann wirklich auch ähm, dann erfolgreich und erfolgsversprechend sind und die nicht einfach nur Geld zu einsammeln.
1: Okay, cool. Da würde ich noch eine ganz kurze Frage anknüpfen, weil es gerade passt. Worauf achtest du als Angel-Investor bei den Startups am meisten? Menschen,
0: ähm, auf die Menschen. Auf ähm, die Menschen, die vorne stehen. Also ist da wirklich eine Leidenschaft, haben die Bock auf das Produkt und haben die auch Ahnung von dem Produkt. Also es gibt beides. Es gibt die Leute, die haben wahnsinnig viel Ahnung von dem Produkt, haben aber wenig Leidenschaft und die anderen haben wahnsinnig viel Leidenschaft und sind aber komplett lost, was das Produkt angeht. Ähm, und dass man da so, so einen äh, Spirit reinkriegt oder dass die Leute das eben beides haben ähm, und viele Startups, die die ersten zwei, drei Jahre mal Erfolg hatten, glauben schon, dass sie über Wasser laufen können und haben dann eine gewisse Arroganz, wo du dann denkst, Alter, du hast noch nicht mal sechs Millionen Umsatz und du glaubst schon, du wirst die Nestle bald überholen. Ähm, mal ein bisschen Bodenhaftung. Und wenn, wenn du das merkst, dass das dann Jungs und Mädels sind, die das haben, die dann wirklich ihren Erfolg auch richtig einstufen können, ähm, dann arbeite ich auch gerne mit denen zusammen.
1: Cool. Vielen, vielen Dank, du, äh, Godo, dass du heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, obwohl ich weiß, dass dein Kal ter Terminkalender sehr voll ist. Ähm, es kommt jetzt auch wahrscheinlich vor dieser Folge oder bald auch die Folge dann beim OMR-Podcast raus, richtig? Genau. Super. Joe okay. und
0: Robert Geis waren vor mir
1: <lacht> Geil, Robert Geis? Ja, okay, der das ist auch cool. Clip, der kommt Ja, da sind echt lustig, Knossi war auch mal da und Jeremy Fragrance, also ganz lustige Gestalten, noch ein riesiger Fan von dem Podcast auch von Philipp Westermeier ja. äh, äh, Freue ich mich sehr doll auf die Folge und war gespannt, worüber ihr da redet ähm, Deswegen cool. nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute und äh, wünsche dir in der stressigen Zeit trotzdem noch einen Erfolg und, und ganz viel Spaß auf deiner Reise
0: das wünsche ich euch allen auch.
1: Alles klar. Ciao.
0: Ciao.